0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um vor 7. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Wenn Frauen in die Luft gehen, muss das nicht unbedingt mit den Schwächen des männlichen Geschlechtes zu tun haben. Nein, es kann auch die pure Lust am Fliegen sein. Und die war schon sehr früh in den Anfängen der Luftfahrt vorhanden. Bereits am 5. Juli 1811 stieg eine Frau vor dem Roten Tor in Augsburg mit einem Heißluftballon auf. Diese Madame Bittdorf, wie sie von den Zeitungen damals tituliert wurde, landete wieder glücklich auf der festen Erde und wurde von fürstlichen Herrschaften reich beschenkt. Der Postillion ihrer Kutsche stieß ordentlich ins Horn, als er die kühne Ballonfahrerin wieder nach Augsburg zurückbrachte, und die Bevölkerung brach in vivat aus. 90 Jahre später musste eine Ballonfahrerin schon mehr bieten, um Beachtung zu finden. Käthe Paulus unternahm nicht nur 515 Ballonaufstiege, sondern sprang auch 145 Mal mit dem Fallschirm ab. Bei einem Absprung wäre sie fast mit einem Eisenbahnzug kollidiert. Nur mit einer Notbremsung konnte der Lokführer Schlimmeres verhindern, als der Fallschirm auf die Bahngleise geweht wurde. Dem erschrockenen Eisenbahner stellte sich Käthe Paulus mit ihrem bürgerlichen Namen vor und vergaß nicht, ihren Künstlernamen Prima Donna der Lüfte« hinzuzufügen. Nach der Jahrhundertwende drängten die Damen ins Flugzeug, und zwar in Europa und Amerika. Leicht wurde es ihnen nicht gemacht, und ihre beachtlichen Leistungen wurden wenig gewürdigt. Wie so oft waren es Nebensächlichkeiten, die von den Medien ausgeschlachtet wurden. Die Tatsache, dass die kühne Belgierin Hélène Dutrieux ohne Korsett flog, war von weit größerem Interesse als ihr Streckenrekord, den sie 1911 über 254 Kilometer aufstellte. Sie trug den Künstlernamen Falkenmädchen. Zu dieser Zeit waren die Fliegerinnen noch in elegante Kostüme, schicke Hüte, Seidenschals und kecke Stiefeletten gekleidet. Aber allmählich gingen die Damen zu kurzen Lederjacken, Reithosen und Stiefeln über. Das war den immer längeren Flügen angemessen, die nicht selten durch waghalsige Notlandungen unterbrochen wurden. Die deutsche Fliegerin Elli Beinhorn war öfter verschollen, bis sie nach mühseligen Fußmärschen durch die Wüste wieder Kontakt mit der Menschheit fand. Aber unverdrossen flog sie mit ihrem einmotorigen Flugzeug bis nach Australien, oder rund um Afrika, oder über Südamerika, oder gar in einem Tag in die Türkei und zurück. Eine der größten Herausforderungen war in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Flug von Nordamerika nach Europa. Charles Lindbergh schaffte es bekanntlich als Erster. Er hatte übrigens eine Zeit lang sein Geld im Flugzirkus einer Frau verdient. Fünf Jahre nach Lindbergh überquerte die Amerikanerin Amelia Earhart als erste Frau allein den Atlantik. Sie war schneller als alle Männer vor ihr. Dafür wurde sie von europäischen Staatsoberhäuptern und auch vom Papst empfangen. Sie gründete die erste Vereinigung von Pilotinnen, die heute noch besteht. Amelia Ehrhardt erlitt das Schicksal vieler Pilotinnen und Piloten. Bei einem Flug um die Welt stürzte sie 1937 ab. Sie hat vielen Frauen den Zugang zu einem Beruf geöffnet, für den sie so gut oder so schlecht geeignet sind wie die Männer. Das war das Kalenderblatt. Heute von Dirk Holger-Teichmann, es las Ilse Neubauer.